0: 这个一品香当时就是那种晚清的网红店，这个网红店网红到什么程度呢？不是一直说上海崇洋媚外吗？我们是从晚清就开始崇洋媚外的，因为那个时候风俗上就已经出现了一个洋化的倾向。说原来外国人吃笋豆和盐金豆都是要磨成粉，加入热水然后再熬的吗？一八六零年代的时候，上海有一个老德记洋房，这是个英国人开的啊，他在卖这个咖啡的时候呢，他就是把它作为咳嗽药水来卖的。松春山先生唯一翻译过的作品，特别提到中毒者可以喂点咖啡，而且必须是浓咖啡。就很多人以为他八十年代才进来，但其实他民国时候就有了一个咖啡品牌。我后面会讲到的
1: 。嗨，大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满,满满、言之有物的咖啡内容播客。将会不定期的邀请海内外的咖啡人和爱好者们一起聊一聊和咖
2: 啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内。我们探讨行业的可持续发展，也关心行业背后的人文价值。我是一颗，坐标澳洲悉尼。
1: 今天我们要来就是聊一下洋气的上海，而且是想聊一聊一百年前洋气的大上海。之前呢，其实我们在节目里面和上海的一些咖啡从业者聊天啊，就是大家经常说反馈他们。门店里面会来一些年纪特别大的上海的一些老阿姨啊，或者是老爷叔啊。其实当时就觉得这个现象在国内非常的少见嘛，然后感觉家城市好像普遍都没有这个现象。然后最近因为一些机缘巧合，我们就是了解到了说上海其实，在从开埠以来，一直到解放前，可能这段时间都是一段很洋气的生活时代。所以我们就正好也是机缘巧合认识到了这上海社会科学院出版社的编辑张。思睿老师就很荣幸能请到张老师今天来
0: 做客我们的节目。嗯、呃，大家好，我是上海社会科学院出版社的历史编辑张思瑞。我们社是一个比较小众的社科出版社，然后偏学术类的，主要是做历史、社科和心理教育类的书籍。我自己呢是毕业于历史学专业，也比较喜欢历史，所以做书方向也是历史方面。自己也是一个吃货吧，然后在本科时候写过近代上海咖啡馆的论文，博士论文就改写了近代上海牛奶业，然后目前又在负责一个食物史的译丛。其实我自己还是蛮喜欢喝咖啡的，就每天要喝一两杯。然后最近也应澎湃新闻的邀请，写了几篇文章。今天很高兴能和各位听众分享我对近代上海咖啡行业研究的一点小心得。
1: 跟张老师接触的过程中，张老师推荐了我一本书，其中有一本叫《近代上海咖啡地图》。哇，这本书真的是太好看了，我就完全颠覆到我的想象。我想象不到一百年前的上海人就已经这么洋气了。等一下听张老师讲完这些故事，一定会觉得，哇塞，我们的爷爷的爷爷真是太洋气了。
0: 呃， uh, 我现在就是说，大概会讲，就是上海开埠差不多从一八四三年开始，然后我们可能就讲到一九五零年左右了吧。我好的，好的。特别是一九二零年代到一九三零年代的左右呢，它是一个非常已经非常现代化的时期。我后面会讲的，现代化到什么程度？我觉得这个和我们现在能想象的一些生活方式，已经在当时就出现了。
1: 因为我们知道现在上海嘛，哎呀，咖啡对于上海市民，包括在上海生活的人来讲，真的是不可或缺，而且它已经成了上海的其中一个标志性的文化了嘛。那其实是不是上海人老早就开始喝咖啡的？那它到底是从什么时候咖啡开始
0: 出现在上海？嗯、呃，是这样子的，我想先说说啊，我们上海这个城市呢，它就是说为什么大家会有这种印象，就是啊，就上海人都是喝咖啡的，对吧？首先，我想说，它和我们上海在近代以来的一个城市发展是有很大关系的。因为呢，嗯，就是比较讽刺的一点吧，我我想大家都知道，我们上海是有租界的，就是在近代啊。我是指，呃，四三年以前，它就是有租界的。这个租界呢，它发展的还特别的好。我们上海整个城市的发展格局，它基本上都是租界时期奠定的。那个整个上海，它在二三十年代，它是远东的第一都市。远东第一都市不是随便哪个城市都能叫远东第一都市的，因为比如说日本的东京，或者说香港，在当时，我我是指在二三十年代，就是二十世纪二三十年代吧，它还没有上海。那么的繁华，我是指上海的租界区那么繁华，而且上海在一九四九年以前，它是整个中国的金融业和工商业的经济的重心所在，那就会导致上海会有一大批的有钱人，就是这个有钱就是反正就是毫无人性的有钱吧，我觉得<笑>。然后上海的那还有一个现象，因为它的工商业和金融业都发展的非常好，那工商业如果发展的很好，那就会有大批的。职员阶层和工人。在这个城市当中，包括还有大量的外国人也在上海，所以说呢，从整个消费的角度来讲，可能他这个有能力的消费者，就是喝咖啡这种，他也是要有点消费基础的吧？那个有能力的消费者就会比较多，消费这个群体的层次它就会比较丰富，它的整个商,商业的氛围很好。它和传统中国城市最大的不同就是上海是一个以商立市的城市，一来呢，它的确从近代以来，它培养了一大批喝咖啡的前辈吧，我说说那个爷老爷爷老奶奶，这种上瘾物质，它一旦培养好以后，你是很难戒断的。然后二来呢，我们上海的咖啡馆数量从晚清以来，我是指晚清以来，大概从什么时候开始呢？就是从上海开铺，然后呢，咖啡馆逐渐诞生吧，然后它就一直是全国的，就是说可以说数量上是最多的。那么我这里呢有一个小小的数据，就是二零二一年的时候，我看都。去年吧，我看一个统计说上海咖啡馆有八千多家，对吧？当然民国时期是不能比的了。但是我看到一九四六年有一个统计是同业工会当时统计了全上海一共有。你能喝到的咖啡，就喝咖啡的这个场所，大概可以有一百八十六家。这个数字呢，是当然是不能和八千多这个数字比，但是我感觉这个数字在当时整个中国也是也是没有其他城市能够比的了，包括香港也是不能比的。
1: 就是一九四六年一百八十六家，我觉得现在我们可能有一些城市，四五线的城市可能都还
0: 没有达到这个水平。嗯，就是他这个数字虽然很多呢，当时是因为他们同业工会在统计的时候，因为它叫西菜咖啡馆业同业工会，他在统计的时候，他会把西餐馆和酒吧也都算在内，就是说只要卖咖啡，对对对，如果你放到今天，就有点像把肯德基、麦当劳这种也会把它算在里面，你懂吧？懂懂，就像有点这种样子。但是他已经很说明问题了，就是说他在当时四十年代的时候，的咖啡已经是在上海的市民的生活当中。
1: 是不是从你描述来讲，就是咖啡这个东西吧？我记得之前我们其实做节目也有嘉宾有表示过这个观点，就是咖啡它是一个，就是你的经济发展到一定程度，然后大家才会来消费，然后才会有咖啡馆的兴起。我就听你聊下来，其实我觉得这个事情，包括现在最近十几年咖啡馆的兴起，和你刚刚讲的当时远东第一大都市咖啡馆的咖啡文化的兴起，其实是差不多的契机，无非是因为大家有钱了嘛，然后觉得有其他的消遣了，然后好像才会。对，就是大家纷纷开始喝咖啡，所以那个时候就是晚清的时候，有哪些上海人他们能喝到咖啡呢
0: ？那喝咖啡，我知道，我想大家应该如果对世界咖啡史的发展有点了解的话，咖啡它首先是在非洲发现，然后经过嗯阿拉伯人传播，或者说呃反正各种传播吧，然后然后逐渐进入到欧洲了，然后呢是随着欧洲人在十五世纪以后，它有一个地理大发现的过程嘛，然后到了。后来就是说，欧洲那些国家它进入了一个殖民扩张的阶段，然后就就是比如说它的殖民扩张在我们中国就反映在它跟我们打那个鸦片战争，对吧？然后吧，硬是个五口通商了。然后呢，上海这里呢，它其实这个咖啡的进入啊，呃，是跟着外国人来到我们这里的。那这里也是分两种。那外国人他进来，他有两种方式。一种呢，他就是把咖啡豆引种到我们中国本土来。因为当时在嗯十八、十九世纪的时候，其实欧洲他这些地方的咖啡馆发展也非常的好了，已经很多欧洲人也被培养出这种喝咖啡的习惯。那他来到了一个殖民地，或者说他来到了一个异国他乡，他其实很自然的就会把他自己的生活习惯也想带过来。就我我感觉用一种不恰当的比喻，他在这种异国他乡寂寞难耐的时候，何以解忧，唯有喝咖啡。<笑>喝酒、喝咖啡，反正都可以吧。他就带一点自己熟悉的生活方式过来。那么他外国人，他来了以后呢，呃，来喝咖啡了。那中国人就是说，他首先是外国人，他是活在租界里面，他一般只在租界里面生活，因为当时规定嘛，外国人他在晚清时期啊，华阳是分居的。什么叫华阳分居？呃，就是呃，我中国人是不能到租界去的。嗯、呃，外国人他也尽量不要到租界外面来，就等于说当时制定这个租界的政策，他其实是把你中国人和外国人给隔开了。但是呢，我们晚清时期他已经因为随着这个我们国门的开放嘛，有我们中国人他就是会到外国去，比如说出使留学生。比如说那个清华，大家知道以前都是那个留学的嘛，就有一批留学生会流出去。还有就是那个晚清的一些政府官员，他是公使，他要出国，那他出去了以后，他肯定会看到外国人喝咖啡这种这种情况，对不对？比如说当时，嗯，公使是那个郭郭松涛吧，他就出去，他又看到那西方人喝咖啡。还有一个就是在一八六八年左右吧，那个有一个汉军旗人叫张德彝，他就写了本《航海述渠》。这个人其实还蛮有意思，因为当时有很多人跑出去。看看了以后，他要写一个邮记之类的，你知道吧？就相当于我现在出去写一个邮记，他就说我出，他说他在船上，他就第一次喝到了咖啡。去的时候呢，可能是和一批外国人一起去的，然后这批外国人呢，可能带着一点豆子，就咖啡豆嘛，他就发现这个外国人呢，他是。嗯，反正就是这个味道又酸又苦，像黑水。然后呢，而且他发现这个外国人喝呢，就是要把它磨磨磨嘛，磨成粉，然后用水煮。反正就是味道不怎么样。而且我感觉他心里其实就在抱怨什么鬼东西那么难喝，对不对？然后呢，就是说在船上第一次喝到咖啡之后呢，他。就到了法国，他到了法国以后呢，和很多文人吧，有一个文人很有名的叫王涛。王涛是一个我们近代史上非常有名的一个文人，就是反正就是那种知识分子吧。然后他们就去了法国的那些咖啡馆，那反正在里面呢流连忘返，然后就觉得不知道他有什么艳遇没有，嗯、呃，还有就是这是属于有一类国人的体验，他是什么？就出国留学考察的时候你可以喝咖啡嘛，对吧？然后呢，还有一种呢。你当时你要怎么去喝到这个咖啡呢？就如果说，如果你是一个啊、呃，在上海的比较有钱的官绅，或者说你们家是有点钱的，我官绅就是指你们家是，比如说家里面有人当官的、啊、或者经商的、啊、或者说是反正就是总之是有点钱的金粉世家啊，对对对，差不多就这种类型吧，就家里面那种官宦子弟啊，或者这种，反正你们家就稍微有点钱的人，就是说如果。你你知道了这个东西，你想喝怎么办呢？你只能去番菜馆。番菜馆其实就是现在那种中式西餐馆，一般呢，它有的是外国人经营的，有的是广东人经营的。其实有很多中国人，他第一次喝这个咖啡，他是在番菜馆里喝的。这个番菜馆呢，就我们上海地区有一个很有名的，当时在晚清有一个很有名的番菜馆啊，包括到民国时期啊，现在应该是关掉了，没有了，叫一品香。这个一品香当时就是那种晚清的网红店。这个网红店网红到什么程度呢？就基本上你这个周边知识分子，我不止上海本地的，是周边江浙沪，你跑到上，海，就周边江浙地区的人，你比如说你要到上海来旅游了，对吧？你这个地方你就是属于必打卡的网红景点，你要是不来一次，你就是属于没有体验过的话，你就回去网称你来过上海。然后这个嗯一品香翻菜馆呢，它不但是接待了各种达官贵人，然后呢，这个地方它还是官员宴请外宾的场所。那么这个一品香里面呢，它就会有很多人就在这个饭菜馆里面第一次体验到了咖啡这种东西。那在晚清的时候，有咖啡店已经能出现了吗？就是我其实看到一八七六年《申报》上有一个叫“申昌加啡馆”的广告，这个加啡馆就是咖啡馆嘛。呃，它这个虽然叫加啡馆啊，它但不是一个我们现在意义上的这种独立。独立的咖啡馆，它其实就是一个饭菜馆，你知道吧？就就是吃这种西餐的，叫中式西餐啊、哦。它它因为这个西餐是经过中国人改良一下的。那这家店呢，它其实，在原来的虹口地区，后来搬到了我们四马路，也就是今天的福州路。那现在呢，还在，叫什么名字呢？它改了个名字，我们上海人都很都很熟悉的，叫杏花楼。啊，杏花楼以前就是一个，呃，它的前身就是一个翻菜馆，而且它以前叫深昌加啡店，它也是卖咖啡的嘛。那就是、它的那个广告里面会说我，我我这里也有咖啡，你也可以来喝。那其实，在到了十九世纪六十年代，当时受到了太平军，就是太平天国起义了嘛，它呃打到了江浙一带，然后嗯，大量的上海的本地居民和外省的一些。人就难民吧，他逃到了上海，然后就跑到了租界里面。他打破了一个华洋分隔的局面，造成了一个很严重的后果，就叫华洋杂处。从那以后，就租界的地价就越来越贵，上海的地产业就越来越发达，因为。外国人发现中国人挺有钱的，就有钱人还挺多的，然后向他们卖地，然后或者把造好的房子租给中国人，然后就打破了这种以前外国人管外国人，我上中国人管中国人的局面嘛。然后华阳杂处了以后呢，那上海地区的这个居民呢，就跑进来跑到租界里的那些人，他就因为你跟你你现在就是说能体会到，就跑到租界里面去了，你更能观察到那批外国人的生活方式了，不是？然后他就会觉得，哎，他受到了文化冲击。然后这个文化冲击就表现在当时，因为上海不是一直说上海崇洋媚外吗？我们是从晚清就开始崇洋媚外的，因为那个时候风俗上就已经出现了一个洋化的倾向，就叫九则香槟，茶则加啡，日用之物皆以有以洋字为佳。呃，就是说我们上海从晚清时期就很崇洋媚外了，这个也没也是没有办法的事情，因为。张老师，你你这是自嘲的说法吗？对，我真的，因为我在网上，因为我作为一个上海人啊，经常在网上被人说上海人重阳没外重阳没外，我想说，我们重阳我也没完，我们是有历史的呀，我们没有办法呀，因为以前就是这样，从晚清以以来嘛，整个习俗，因为当时西方他是作为侵略者，他是一个。呃，文明开化的象征，然后呢，导致很多人他一方面呢内心非常的抗拒，就是传统的士大夫阶层，他内心是非常的抗拒，他觉得哎，就中天朝这种形象不在，但是他一方面又对这种外来的物品又非常的好奇，对吧？无法抵抗，对对，无法抵抗。哎，你说这种这个我们现在人也是这样的呀，你你想想对不对？你这个什么新奇的东西进来了，你总会想去尝试尝试。关于
1: 上海人爱赶热闹这个事情嘛，我们现在好多人都觉得说，哎，大家的印象都觉得他们上海人太爱排队了，就不管有什么事情，大家都去打卡排队，这真的是天生就是为了排队而排队。因为我这两天不是看那本书嘛，然后那个里面有一个地方特别有意思，我是看到一篇大概是一九四五年的。就是一篇报纸文章，它里面有一句话，就是说上海人是最喜欢噱头的。然后这是其中一篇，然后还有另外一篇是也是四五年的另外一篇报纸上面，它的文章写的是说上海人和事物往往都有一窝蜂显现，比如说这个咖啡事业的蓬勃发展啦，还有这个他们叫什么吃咖啡的时髦啊，都是一些例子。就是我觉得这个事情真的是，虽然说。将近一百年过去了，但是貌似上海人依旧还是这么爱赶热闹，就觉得很
0: 有意思。对，尝一尝，总归是有意思的嘛。就那我想说，还有一种就是外外国人，如果他是一个在上海的外国人，他要怎么喝到咖啡呢？一种就是他把这个咖啡豆，他是自己就从母国带过来，就他自己带过来，带呃带点咖啡豆在身边，反正咖啡豆也是可以储存的嘛。然后他带过来，还有一种呢。嗯，就是上海地区在开埠以后，他是就外国人跑到中国，不是开了很多这种洋行啊、银行啊这种。那有一种就是他是通过洋行，然后进口，就他进口不是从海关进口嘛，然后通常都是由洋行来代理这种进口物，就是其实你就是看成进进出口公司吧。然后他们这些洋行呢，一种就是他拍卖，什么叫拍卖制呢？就是洋行他自己会先定一批。货物那当时都是海运嘛，他就说，我先要订什么什么什么什么什么什么，就当中会有咖啡豆，比如说我咖啡豆今天订个两百袋，这批货我自己先吞下，然后我在广告上面就在上海的那些广呃报纸，比如说《申报》啊，还有一些什么《字林西报啊》啊这种报纸上面登广告，说啊我现在新到了一批什么什么的货物，有什么什么什么什么什么什么，当中就有咖啡多少，然后呢，当时在一八六二年《申报》就登载了一个拍卖广告，这个拍品。就是吕宋咖啡五百磅，吕宋嘛，就是今天的菲律宾地区嘛。就是说这是一种方式，还有一种就是订货制。就订货制就是我的，我作为客人嘛，我跑到你洋行来，我告诉你，我现在要订这个咖啡豆，我要订个，比如说两袋，订不了很多，但是他我先告诉你我要订多少，然后我付个押金给你，等你到货了，你再你再通知我，他会留个什么联系方式？一般对，其实也那个时候也是书信吧，晚清都是书信嘛，还电报还没那么还没发展起来的时候，还书信呢。那就是这个都是在早期喝咖啡，在晚清我只特别是在，在呃一九二零年代咖啡馆还没、呃、发展起来之前啊、哦，就是你从海关资料其实可以看到，在一八六三年的时候，宁波和厦门的海关它是有咖啡豆输入记录的，但是呢，纵观整个一九四九年前的这个资料来看，上海地区它是咖啡豆进口量最多的一个口岸。就是没有
2: 没有第二，只有上海地区是最多的。然后你说客人会去洋行自己订咖啡豆，然后他们当时进的咖啡豆是生豆还是熟豆？然后你说的客人就是像现在我们一样普通的消费者吗？还是说其实是很多咖啡馆或者是经营咖啡馆这些场所的商人老板们？那么说到这个豆子，我现在。我呢是根据人家学
0: 者的调查，看了那个海关的资料。海关资料它显示，输入中国的咖啡豆比较有意思，就是在1908到1931年的时候，它的进口第一大国是日本，其次是美国，然后是爪哇和一些新加坡地区。然后1931年以后呢，它就是属于荷属东印度地区，就是包括今天的呃苏门答腊和爪哇地区嘛。然后再是印度，再是新加坡和巴西。那我这边要说，他这个到底是个什么豆？是不是生豆？那我这里有一个四十年代的时候，一个叫剩余洋行的一个职员的回忆录，他就讲，因为他们这个洋行呢，就是经经营那个进出口业务，里面就有咖啡豆的进出口。然后呢，他的说法就是会有生豆，他其实也会有熟豆，就生的熟的他们都有。照他的回忆来看呢。呃，中国人呢，据说是比较喜欢淡青色的生咖啡豆，但我不知道这个他哪里来的，因为我很怀疑他这个有有有误吧。说当时在上海的欧洲人喜欢喝比较带点酸味的咖啡，然后呢，当时他们那个洋行经理呢，向巴西购入了大量的生咖啡豆。说这种咖生分咖啡豆是淡黄色的，半片中间有缝。我对豆子研究不多，所以我不太清楚它这个巴西咖啡豆是不是这种样子。据说爪哇的那种咖啡豆呢是用麻袋装的，每袋是两百磅。然后巴西的那种，他们还向巴西进口嘛？巴西有那种像中国的那种。粽子，如果你吃过中国那种枕头粽子那种包装，说他们呃进口的是什么豆子嘛？那我觉得其实跟爱
1: 好者我们这边，你去咖啡馆点豆子，你都会说，哎，你这豆子是哪个产国的嘛？是吧？埃塞的啊，你还是什么其他的呃产区的、啊？然后我也在一九二九年的一篇《民国日报》上，就是看到了一些报道，他说当时的那个世界。背景下，美国人饮用咖啡是最多的，就是比欧洲各国都要多。而且那个时候像，像呃张老师您刚刚提到的苏门答腊呀、菲律宾呐、啊、西兰岛啊，还有爪哇，其实这些都是殖民者带过去种植咖啡的地方嘛。当时，呃，美国他就说了，当时因为美国自己气候的原因，他种不出来咖啡，所以他的咖啡大多是产自在巴西的，都是从巴西那边进口的。然后这个是二九年的时候一篇中文的报道里面说的，然后。大概是过了二十几年，但到一九四五年的时候，这个就非常非常有意思了，就是大家开始开始怀念巴西的咖啡了，说当年巴西的咖啡是上品。我先给张老师说一下，就是我们现在的精品咖啡爱好者会觉得说，巴西这个产区它是一个商业产区嘛，就是可能呃作为一个精品咖啡的生产国，好像没有那么特别突出嘛，它大部分还是商业豆嘛。然后这个四五年的时候，这个人就是说，哎呀，可惜的是，现在才晓得吃咖啡的人未免生不逢时了。从前香沁人脑的巴西咖啡早已经断档了。目前市面上的咖啡大多是赝品啊，甚至是掺杂了烧焦麦芽或者是黄豆粉啊。然后说满口说咖啡，其实喝的真正咖啡的人能有几何？然后还有一个就是就是还有一一个关于这个的报道是，我也觉得也很有意思，这个可以跟一科分享一下。然后他们说，我来我来找一下，我这里整理了。
2: 其实我看到那本书的时候，我就想买的，但是时间来不及，而且这是一个非常小众的书籍。当时我还在想，会不会有有声书网上可以找到，但是也没有。但是我觉得那段历史确实挺值得记被记载。这呃这本书它是有点资料
0: 集的性质，它等于说是把民国期刊上面所有跟咖啡有关的文章都集合在一起，嗯、你就会看到整个民国时期，呃，就是当时那个喝咖啡的一个。一个大概的那种，它会很有那种历史的在场感。我们我们所说的，嗯，我觉得就是
1: 有点像你在看当年的，嗯、呃，微博，然后大众点评这种感觉，你知道吗
0: ？对对对对对，是这种是这种是这种
1: 是这样的，是这样的。<笑>对，然后我另外一段是就是一九二几年的时候，那段文字说，当时最上品的咖啡是来自于古巴和波多黎各的咖啡。因为我觉得，就是张老师，你可能会觉得这个角度莫名其妙啊。但是作为就是现在的咖啡爱好者来说，在最近就是目前我们这批喜欢的人，就古巴和波多黎各是一个我们几乎没有听过的产区，所以他在当时的文章里能被奉为咖啡产国原产地的上品，我们是觉得还是非常意外的感觉啊，就是怎么会有这样子？然后当时他还把巴西奉为上品。
0: 是这样的，在早期呢，你可能这个客户在咖啡馆还没有起来之前啊，这个洋行他把这些豆子都进口过来，然后像那个不是要卖出去吗？买的人有谁呢？去洋行订货的那些客户，一般呢是比如说像理查饭店，或者说啊、呃、一些那种总会，上海总会，上海总会其实就是那个工部局英国人的那些，就是其实他叫。英国总会，那上海总会就是今天的华尔道夫嘛，那个位置。然后他像这种总会呀、啊、大饭店啊、还有西餐馆啊，他会去订货。还有呢，就是也有个人的，也有个人的，但是呢，个人可能会比较少。到了可能三四十年代，因为咖啡馆业它起来了嘛，就会有很多咖啡店去订订货。然后当中呢。有一家在四九年以前像这个盛馀洋行订货的呢，有一家叫三道斯咖啡店。三道斯咖，它现在已经没有了。它在今天中央商场的附近。这家三道斯呢，是当时全上海少有的可以自家烘焙、加工和磨豆的一家，就是有一点咖啡的加工的那种，呃，这种企业。当然，它也有糖吃的。所谓糖吃，就它也有那种，呃，你可以在店里面喝的这种。然后呢，而且这家三道四，它是向全市各个咖啡馆提供这种咖啡豆的。然后呢，据说这家剩余洋行的经理，就是他不是进口这种咖啡豆嘛，他后来还向哥斯达黎加和危地马拉进口了这种哥斯达黎加和危地马拉的咖啡豆。据说那里的咖啡豆它比较像海贝，有些卷，但我没有看到过，我不知道咖啡豆是不是这个样子啊。那个其实他当时的那个。咖啡豆，它除了进口之外呢，它的一些设备也是进口的。当时跟你感
1: 觉是一样，我觉得那个年代有这些电器设备，真的是就是在我的这个思想里算是太颠覆了。因为像我们平时都是特别喜欢咖啡的人嘛，对于现在咖啡馆里的一些电磨啊，包括各种设备啊，其实都很亲切的。然后我当时也是在就是呃一九四四年的一篇报道里面，他就描述说那个西藏路。有一家爵士咖啡馆，然后他说这家店的呃内部的装修啊、设备啊、灯光啊都很好。然后除了这些，他还有一些专门的技术人员说尽心研究，然后用上上等原料配合，然后再经过什么科学的烘焙而成，然后烘焙成这种色香味美、名闻全国。甚至他还给其他的咖啡馆供咖啡，然后供熟豆嘛，呃，发展成像我们现在所说的一些烘焙坊的这种规模。而且他还提到说，他们店里面是一九四四年的时候，且该馆特备美国名厂出品的。电墨磨,磨豆机能随时应用，随时磨出，然后所以它才能永久的保持鲜美无比，而且有口皆碑之幸运。<笑>我觉得四四年的报纸看到这种描述，而且关于当时用电墨的这种描述，我看到还不止这一篇，就就是刚才那个张老师你说的，他们这种就是其实四几年真的生活已经很时髦、很现代化
0: 了。嗯，就是你刚刚说他那个烘焙坊嘛，其实三道四那家，他就是那种烘焙坊的形式。然后据说这一家店，他会把那种咖啡豆嘛，他都他都就是展示出来，放在玻璃罐里，是吧？对对对，然后展示在那种殿堂里面，就就告诉你，我这都是就是展示自己的商品的，然后这种正宗性。
1: 我有看到过那家，就是他们把它放在玻璃瓶里面，他们把它烘好，然后放在玻璃罐里面展示出来。就是你来买的时候，他还给你提供用电
0: 磨磨成粉的业务。对，有有有带烘焙，他还有带烘焙的业务。这个对标到今天，不就是星巴克工坊店吗？他有他们那种业态，其实你跟现在也有点像了。我觉得也也有点类似的。嗯，呃，我自己呢，因为以前给一个老先生做过采访，那个老先生就跟我说。淮海中路原来有一个叫蓝村西菜社，它就是这个西餐馆嘛，你可以这么理解。他在一九四八年的时候，他进口了全自动洗碗设备，啊，我想一般一九四八年就有全自动洗碗设备还蛮厉害的，然后可以说已经是很先进了，我觉得。然后他的这个老先生，他是我是零五零六年采访的嘛，他已经快七十了。他这个老先生的祖父就开始喝咖啡了，他们家是三代喝咖啡的。他们家用的壶是美国进口的克莱壶，这个克莱壶据说在一九二零年代的上海就已经很多咖啡馆，包括有一些有钱人，就他们喝咖啡嘛，他他就会用这种壶。呃，我觉得这个比较能说明上海当时这个咖啡馆的一个比较。蓬勃发展的一个咖啡行业的一个兴起吧，还有就是在一九一零年至一九四九年，中国人均消费量它一直是一个增长趋势，的增长是挺迅速的，我感觉
1: 。那当时就是呃，在上海滩上已经有这么多咖啡，比如说像从来没喝过的咖啡的华人，他们是。就是怎么评价的？因为你知道，像咖啡、茶叶啊这种，就是新新的饮料传入到一片新的土地上。我之前看过您推荐的一本书，是讲那个呃食物史的书，好像是。然后我记得当时他就讲，像茶和咖啡最初到欧洲的时候，当地都是把它作为药用的，甚至是一些医生用来治病的。所以当时这个苦水黑苦水，在上海刚出现的时候，大家是什么反应？
0: 嗯，其实大多数国人他对咖啡的认识吧，就最初他仍然是把它作为一个药品。就是我感觉世界上的几大饮料，就我们现在所说的快乐水、可口可乐，不也是这样吗？它就是作为一种药品，或者说是和茶一类，就是说有助于消化的一种饮品。因为按照其实当时如果你去翻菜馆，大家应该知道西餐它的那个仪式，就是说最后一道一般是上咖啡的。餐后上的嘛，那么在一九零六年有一有一首就是沪江商业上呃商业的市井词，它就有点有点像我们今天打油诗吧，就是你你今天就有个人发个微博，他就说他是写成一首诗的嘛，他叫“烤飞》。何物共呼名，世上相传豆制成，色类砂糖甜带苦，嗯，昔人美食代茶烹”，你翻译成今天的意思就是说，有一种东西大家都叫它什么呢？叫它咖啡。现在上海市呢？嗯，大家能喝到的这个东西呢，它其实是用豆来做的，豆子做的嘛，就是它有点像砂糖。它其实这个砂糖到底是指红糖还是什么？因为咖啡它是有点深褐色、哎，应该不是指那种白糖，它应该是指有点像红糖那种。然后说甜带苦，然后我就在想，咖啡为什么会甜带苦？咖啡不是苦的吗？<笑>然后他说，就是说，然后西人美食代茶喷，就就是讲这个东西，它就是西方人，就是作为。茶的那种替代品嘛，然后有一首，另外一个人，就另外有一个晚清的人又写了首诗，反正就是又发了个微博吧，然后他就说描写嘛，他说习散饮高富漱口即消化矣，高富亦外国物，大多如神曲等，那么这个高富呢，他就其实就是咖啡的另外一种说法。我们知道神曲其实是一种中药吧，因为如果大家吃过那个健胃消食片，因为我经常吃这个药。健胃消食片里有一个成分，它就是神曲。这个神曲它其实呢是含一种消化酶的，所以呢就是说当时中国人喝这个玩意儿，他就是觉得这就有点像外国的茶，然后你会。因为我之前去看了一些，就是说那个近代，就是商务还是上海辞书出版社出过那个，呃，近近代那个词源，就是一些词，他会去追溯在近代是怎么出现这样的，它里面就会分析嘛，就像很多中国人他记载这个东西，他都是在什么样的文献里记载呢？就比如说游记啊，还有一些。就是旅游类书，他或者说中国人写的地理类书，旅游攻略嘛，就是也不算旅游攻略，就是他比如说，呃，林则徐的他不是写过那个《四国志》，还是魏源的《海国图志》嘛？他就是那种属于中国人对世界的认识，就是说我写一个像地理发现，就根据外国的书来写一个地理的大发现，这种给中国人看，还是比较正式的书籍是吧？对对对就是可以看成是地理类书的早期的一些版本。然后他就会说啊，外国有个什么东西，就记载各方各地方的那个物。种的那个东西，他就会讲到咖啡嘛。然后呢，就其实很多人，真的很多中国人是把它当做咳嗽药水，包括很多西方人，他们跑到中国来，他卖这个咖啡，就有。西方人真的是绞尽脑汁要去做生意嘛，要做中国人的生意，因为中国人多，你知道吧？然后他们怎么做呢？他就是把这个作为咳嗽药水。就一八六零年代的时候，上海有一个老德记洋房，这是个英国人开的啊。然后他英国人呢，他在卖这个咖啡的时候呢，他就是把它作为咳嗽药水来卖的。所以我说这个咖啡的这个引进和那个可口可乐的历史是有点异曲同工之妙。那你作为除了作为助消化的药品或者饮品啊，在十九世纪的文献里面，它还可以作为解毒用的，就是解毒的那种东西嘛。在一八九七年发行的由孙中山先生翻译的《红十字会救伤第一法》当中，这是孙中山孙中山先生唯一翻译过的作品。他就是特别提到中毒者可以喂点咖啡，而且必须是浓咖啡。他没有解释了，他因为我怀疑这样就是喝咖啡可以让病人保持清醒吧
1: 。咖啡解毒这个事儿，前两天我们咖啡群里面传一篇国外的论文截图，特别有意思。他们说国外论文说研究出来喝咖啡可以增强抵抗力，加快感染新冠后的痊愈。<笑>朋友们，这个这个我要澄清一下，这是大家传的，它是有论文的。我们这个播客不是在说什么，只是说这个事儿，就看来。解毒这个事情，不光以前有啊，现在也在用、啊
0: 。对，而且我可以跟你说，这个不是中国人这么认识的，因为当时他是翻译嘛，也就是说，在当时十八、十九世纪，西方人对咖啡的，就是运用，它也是作为一种解毒药品，就是说西方人也是这样用的。他们现在依然相信它能解毒。对，对，就是药嘛，反正。中国人他对咖啡的观察有一个有意思，就是因为咖啡它不是一个豆子嘛，那么所有的文献他就会称咖啡叫咖啡豆汤，这个这个豆汤就让我总想让我联想到那红豆汤，你知道吧？对，然后还有就是有的文献我看到的就描述近代国人他就发现这个咖啡豆啊，他好像他打个他说这个好像我们炒焦的蚕豆啊，或者有的说就像个黄豆啊，总之反正就是种豆，然后呢。这个就国人就发现，反正他这个饮用不都是磨成粉再用热水？比如说我前面说那个张德仪，对吧？呃，那个张姓男子他就说咖啡是羊豆烧焦磨面以水熬成者。然后呢，就说明他们就是这么普遍认识的嘛。所以呢，当时在晚清有一个传闻啊，这是传闻，我没有考证过、啊，不知道真假。说曾国藩大人因为看西方人用咖啡磨磨咖啡豆，他就让人造了三百个咖啡磨，他用来磨什么呢？他不是磨咖啡豆，他是用来磨谷物。啊，我觉得这个用咖啡磨来磨中国的谷物，我我觉得这个曾曾国藩大人的脑洞也挺大的。就是
1: 曾大人说这个咖啡豆磨谷物这个事儿啊，其实就如果你经常去上海的精品咖啡店，你会发现大家很多都用一个德国的一个磨豆机，叫 Mechanic， 嗯，一个德国的牌子。那这个磨豆机它最早呢在德国，它就是一个磨谷物的机器，<笑>然后它用了很多年。但是个很老牌的机器，呃，一直是到二零一四年吧，应该是，就是由一个咖啡界的世界冠军，然后他在墨尔本那边比赛的时候，他还没有拿到那个世界冠军，就是只是参加世界赛的时候开始用这个墨，然后从此这个墨就是变成了过去五五年里吧，一度是一个网红街机墨，就是网红店里面必备的咖啡的
0: 一台墨，啊，说说明这个还是可以的了。就是我，我想说他其实那个人家还说，因为我看的那个是笔记嘛，他就他说这个磨磨就说磨的还挺好的，反正就就是曾曾国藩大人觉得这个磨用来磨古物磨的也挺好的，反正我不知道这是个哪个磨，对，可以改天研究一下。因为我觉得你这个磨
1: 谷物要求不大，就是你对均匀度啊什么都不大，但是其实对磨咖啡要求很很高。就我觉得你把磨咖啡的磨用来磨谷物，就简直就是
0: 杀鸡用牛刀，就这种感觉。对，因为中国人他不了解嘛，他又不喝，他又不是不了解，但是觉得这东西磨得好，他就会这样。我也不知道是造出来还是，就是据说是命人造。就是我不知道这个命人造是怎么造，是造了这种咖啡膜，还是类似咖啡膜，还是怎么样子？因为笔记里面没有写那么清楚嘛。但我觉得反正总之，人家脑这个曾大人脑洞挺大的，我觉得。那还有关于咖啡都是有一个笑话的嘛？呃，之前就是在很长时间，你基本上只能在城市里面你才能喝到咖啡的，对不对？你在农村里你是喝不到的，对吧？因为除非呃呃，现在速溶那种。但是呢，很多农村人他进城了以后呢，他有一种，就是你会有很很多新奇的体验。比如，一个农村人进城了，就我也是看到人家，呃，以前民国时期一个笑话，然、呃、后就是说他看到南京西路咖啡馆里面，人家会陈列生熟两种咖啡豆嘛。就会放在那个橱窗里面陈列吧，一般生的咖啡豆它不是有点青色的吗？熟的不是有点褐色的吗？深褐色吧。然后呢，农村人他不知道这是什么东西，你知道吧？他就说，哎，这是不是个笋豆或者盐金豆呢？那就是，我觉得这个农村人应该是浙江的，我不知道有没有浙江的小朋友啊。就是浙江的这个笋豆呢，我要我要说明一下，我是吃过的，因为呃，你如果去浙江一些杭州或者天目山之类的地方玩，那个笋豆它就是有点青色的。他这个笋豆，他的确颜色偏青，就比较像那个咖啡的生豆。然后呢，他在那看了以后，他还看到那个外国人，他不是就从那个咖啡那个罐子，然后拿出来那个豆子就磨粉了吗？他就大吃一惊，他想、啊、他说原来外国人吃笋豆和盐金豆都是要磨成粉，用加入热水然后再熬的吗？然后这个就是个笑话嘛，然后城里人都以此为取笑嘛。啊，就是这里讲个笑话，
1: 这这个笑话我我也看到过，应该就是在对那本
0: 书上。我还可以给大家讲讲，就是吃的东西啊，就你或者说你对咖啡馆很多人的印象就是从《色界来的，对不对？我们现在很多人看那个以前就是《色界出来的时候，不是那个就凯斯令一下子火了嘛。<笑>凯斯令这个很多人可能就是从《色界这部电影里面知道的，因为有张爱玲这个加持嘛。其实呢，我想说这家店在一九四九年以前也不是很有名。那凯司令现在是在南京西路上，它现在还有嘛？然后，嗯，它的那个栗子蛋糕是他们店的一个特色。那我想说，好吃是蛮好吃的，但是呢，张爱玲她当年最喜欢的不是这一家的东西，她喜欢的是飞达咖啡馆。飞达咖啡馆也是在南京西路上，是现在已经没有了。他已经，那张爱玲到了美国之后呢，她依然非常怀念这家店，那他就写文章回忆，他就说飞达的那个栗子蛋糕。和乳酪稻草非常好吃，栗子蛋糕呢是用飞达的栗子蛋糕是用栗,栗子粉做的。其实栗子蛋糕当时很多店都会做，包括那个我后面会提的那家 D D S 他也会做。然后有个那个乳酪稻草，其实我一开始不是很明白这是个什么东西。据他的描述，它应该是一种螺旋形状的酥皮点心。其实我感觉就是有的现在面包店叫起酥条。就是它是一种酥皮类的嘛，起酥的，然后吃下去有点芝士的，因为它肯定有芝士啊或者黄油在里面的嘛。那就张爱玲这个人，其实她非常的喜欢吃甜食和奶油。然后她和女性朋友去逛街，然后逛完街她要去咖啡馆，对不对？她去去了咖啡馆，她有时候也不点咖啡，她点的是热巧克力。然后呢，她点完之后呢，她还要多要一份奶油，就她很喜欢吃这种东西，你知道吧、啊？甜食。然后。他还很喜欢吃的是什么？凯司令那个奶油面包，以前是很有名的。然后凯司令他是很早就一般比较早就开门了，然后早上刚出炉的时候，你想一那个面包烘烤好了，然后味道飘出来，那个是非常香的。所以呢，张爱玲就是写文章还回忆嘛。他当然，他后面是把凯司令和启示令就是另外一家店给搞混了嘛。他就是会
2: 怀念他去启示令买面包，其实他去的就是凯司令。我记得凯司令是一九二八年开业的，我当时还特别查了一下，他到今天算是马上就百年字号了啦。
0: 对对，他也算是少有的，<吧>但是他当中也是断过的，他不是一直都有的，
2: 他是后来到八十年代，后来他又复
0: 业了， oh, 重新开出来的。
1: 我觉得张爱玲的生活简直就是现代生活，因为我记得我之前在他的书里看到过李斯德林的漱口水，<笑>就是
0: 我们现在在超市里面看到那个李斯德林。对，很多民国牌，就以现在看到牌子的后面都现在都会有，我后面还会讲一个让你们很大吃一惊的，就是一个牌子。就很多人以为他八十年代才进来，但其实他民国时候就有了一个咖啡品牌，我后面会讲到的。
1: 说到这里，其实我觉得，其实因为我们节目听众很多，真的都是咖啡的非常深度的爱好者嘛。然后我这边的话，因为正好在看书的时候，也看到了两唯二看到了两条，他有写当时的那个咖啡馆的里面的咖啡是怎么来做的嘛。先一颗，你来，能不能来猜一下？你觉得他们当时的咖啡一百
2: 年前是怎么来做咖啡的？这个我特别也想，这个话题刚好是我想聊的。我所以在我的印象里，它应该是几个流派，要不就是日式的流派，就是法兰绒、红吸这是一个流派，要不就是像维也纳那一种，就是加奶，就是可能它也是通过滴滤的方式，玛丽塔。就因为其他你也没有什么什么什么工具可以用，嗯，我那天其实不是也问了
1: 张老师嘛，然后我在这里找到了就是两种做法哦，一种做法是就是那个《造洋饭书》这本书，它是一八四四年写的吧，这个很早了，一八四四年还没有到一九零零年呢，他是说取两大勺克肥，不同的译名嘛，那个时候还叫克肥，然后取一个鸡蛋。连皮注下于咖啡内，调和起来，再炖十分钟，然后再加两杯热水，然后再加凉水半杯，这个是不是听起来简直就是黑暗料理啊？
0: 对，因为其实我当时看到这一段，我是不能理解，你知道吗？我也不能理解，我都不明白这啥玩意儿。今天我还特意去查了
1: 一下这个这种鸡蛋咖啡的做法嘛，然后我找到了英文原版，几乎一毛一样的，就是能看得出来它就是原版翻译过来的。其实它是一种就是瑞典人比较流行的方法，然后他那边就根据我找到那篇东西，他是讲说在一八零零年代的时候是最开始在瑞典流行的，真的就是鸡蛋连皮。加上咖啡粉和在一起，然后再蒸煮，再加水这种方法。然后呢，后来就是瑞典又传到了美国，所以那种就是瑞典裔的美国人，在他们这个教会的区域中间是非常流行这种做法的。那这个时间，我觉得作为那个研究历史的张老师，你应该觉得很敏感，就是他是一八零零年代特别流行的，对对对对对然后一八四四年在这本书里面出现了
0: 。呃，因为主要是他这本书《造洋饭书》这个作者，他叫高佩提夫人嘛，他那那个他是。夫人嘛，那她的老公其实就是个传教士，高贝天应该就是美国人，他应该就是美国人，嗯，那你可以理解嘛，他应该就是当时在他们教会里可能比较流行这种做法，而且我可以跟你说，<对>造洋饭书这个这个东西，你看他是一个外国人写，但他是用这种写法，他其实是写给中国人的，他给哪个中国人看呢？他就是给自己仆人看的呀，给他其实是本。有点像家政学书，你知道吗？或者菜谱，但是他这个阅读对象，他其实是要教他的中国的仆人，或者说是其他外国传教士，他们到中国人，他不是要要请佣人的吗？教那些佣人，或者说就是那些那个全职主妇那种，呃，告诉他怎么怎么做这个玩意儿，我感觉。这个这个做法，反正我一直没有搞清楚过。哎，今天非常感谢你给我搞清楚，这是一个奇怪神奇的做法，这是一个神奇的做法
2: 。这个做法我我没有办法想象，哎，就你刚才描述，我也没有办法想象它是怎么做出来的。对
1: ，我也没有办法想象它加鸡蛋是怎么。感兴趣可以查一下那个 Swedish Coffee 的那种做法，啊、我觉得现在应该网上还有。如果你搜一下 Egg Coffee， 用英文搜，第一条那个词条就会告诉你怎么做。而且我为什么怀疑就是这个做法，因为那个造谣。饭书的原文是一个鸡蛋连皮注下于咖啡内，这个是不是完全无法理解？什么叫连皮注下于咖啡内？对对，主要是连皮这个。对，但是你你看那个英文的词条上，它就会写的有 shell 这个词，有那个蛋壳这个词，所以、uh. yeah, yeah, yeah. 真的是有，就觉得它高度一致，而且这种用鸡蛋做咖啡的做法，其实我因为在搜那个词条的时候，还发现现在越南那边它也很流行。
2: 对，我就想说越南，我有听过。有有有有，越南也会
0: 有这种的吗？而且是
1: 现在，尤其是在河内啊，那那个城市就有很多是他们的当地的特色。啊、但我觉得越南当时不也是属于法属殖民地嘛？对
0: 对对,对，可能也
1: 是各种流传啊传过去的。然后这是其中一个做法，然后。这里可以，我觉得可以开放出去一个话题，就是好像这种用鸡蛋来调制咖啡的做法，其实世界上很多其他的国家都有。就是如果有知道这种方法的听友，可以给我们留言来普及一下，因为我记得我以前听到过好几个，但是没有太特别在意，因为就是基本上在我看来就属于黑暗料理里面的啦。还有另外一条，我就是，就我觉得他们这些文章里面，大多数都是在描述我去咖啡馆，我我是什么阶级的人啊，我去感受什么氛围啊，我干嘛干嘛，但是真的很少有就是描述说我当时的咖啡到底是什么东西的，所以我对的对的对的对的，对的对的对的所以我就只看到这两条。然后他另外一种做法啊，就是我再接着说完啊，就是呃，这个时候已经比较晚了，刚刚那个是一八四四年的时候嘛，这个时候已经到一九四三年了，就是他说咖啡豆，然后用电炉炒熟了，其实就。就我们现在说的咖啡烘焙机嘛，把它烘熟，然后呢，它磨成粉之后，再喷上那个白兰地、白兰地酒，然后倒进布袋中隔水蒸，然后最后蒸好了之后饮饮用的时候呢，就加一些牛奶啊，或者是方糖来饮用，跟我们现在想象的方法非常不一致。然后还有就是，基本上都是属于这种咖啡粉啊，加水煮一煮或者蒸一蒸，然后加一些奶制品或者其他东西一来一起
0: 喝。呃，就是关于这个用酒，我可以跟大家讲一下。呃，我以前看过一本叫《时髦外婆》的一本，嗯、呃，就是那种老上海回忆录嘛。说以前老上海人他喝咖啡是很讲究的，他当中就有一条，就是磨成粉之后用酒磨。就我一直没有明白，为什么这个咖啡它用酒磨？就是用酒这个是哪里来的这种这种习惯和传统？因为据说当时这个还在不少咖啡馆，因为我不止在一个人的回忆录看过，我还在好几个老上海的回忆录里面看过，说明这个在当时的一些上海咖啡馆里是比较常见的一种现象。我我不清楚啊，如果有有知道的可以来告诉我一下，有知道告诉我一下，这个加酒然后再磨。这是个什么什么情况？就是有谁知道是什么情况吗？就是这
1: 个一九四零年代左右的风茶、啊，对对对对就是用这个酒加咖啡粉，<对>然后磨完了做咖啡。如果这个我们听友里面有什么高人，可以给我们留言啊！记得一定要告诉我们。<笑>嗯。然后我突然又想到了，我在这本小报集上面看到的一篇文章，等于说他是写了一篇攻略啦，就是类似于四几年的时候，一个上海的小资文艺青年怎么度过他的。一个下午一整天的娱乐生活啊，他是这样子写的，我就捡一些重点来讲一讲啊。他首先说，意思是你要在家里面先吃吃完中午饭，然后吃了中午饭你就可以出发，去过这一个下午的消遣啦。然后首先他说，从东朝西，从外滩出发，第一个去所便是外滩朝南的汇中饭店。然后呢，这家饭饭店干什么呢？喝咖啡，你点一壶一千零四十元一壶的咖啡，然后。挑一个坐在沿南京路的玻璃窗旁边，泡一壶咖啡，望望窗外的路上的热闹镜头，听听动人的音乐，看看邻座西洋绅士淑女的交际应酬。我我看到这里的时候，我就觉得这跟我一个人在国外生活在咖啡店观察隔壁的客人的状态是一模一样的。然后他他说你可以在那里流连一两个钟头。费用倒是不贵嘛，只要一千零四十元嘛。然后他说，如果你是讲究实惠的，那你可以不来这里，你可以去到附近的一家叫马尔斯的店，那家店的咖啡只要六百块钱一杯，就是你如果是为了咖啡而咖啡的。然后呢，现在大概两点钟了，你该找一家电影院了，花掉一千五百元在冷气房间内把身上的暑气先冷一冷。拜托，一九四四年有冷气电影院里。
0: 然后我就觉得哇，啊、呃，这个很很正常的，因为三十年代他就有冷气，我觉得真是太酷了。<笑>嗯，当时很多电影院都有冷
1: 气的。然后就是电影院看完了，还没结束这一天，然后说。跑出电影院是上茶馆的时候了，因为这时候茶舞的音乐已经开始了。然后他又推荐了几个地方，什么基本上装修精美，也有冷气，然后还有音乐，可以在那边和女友跳入舞池一起跳跳舞啊，跟朋友聊聊天啊。然后说一茶三点就应该是一份茶，还带三份点心嘛，这种样子。说比白开水一杯便宜的多。还有一些其他的推荐，他说，因为这个是茶舞嘛，然后他说，如果你是爱好这种场面、讲派头的，是吧？然后你再去什么其他另外一个国际二楼的什么自由厅，也有冷气、有音乐，然后又推荐了几个地方。最后的话，基本上就是一直到晚上吧，整个一天的娱乐活动就结束了。然后这篇文章
0: 是一九四六年。啊，四六年已经战争胜利了嘛？他抗战胜利以后，整个时局已经不一样了，就租界已经没有了。这时候市政已经统一了，啊，活得还不错。那你到四八年，这个小青年就不太一样了，可能他就要面临通货膨胀，然后国共在内战嘛，当时情况就很不一样了。他
2: 四六年可能活得还不错，我觉得还不错，还不错。不错但我觉得就这一段历史真的是就上海历史里面非常浓墨重彩的一笔。
0: 嗯，就是四十年代不算什么，因为三十年代它是一个，因为四十年代其实你该有的也都有了。四十三十年代这些东西刚刚出现的时候，那真的是对人震撼很深的。我不知道大家，嗯，你们有没有看过那个矛盾的子《子夜》？矛盾的《子夜》，它是一个批判那个左派的一个代表小说嘛，它是以前就是批判那个资本主义社会这种万恶的资本主义社会对人的这种什么什么什么，然后怎么样？它里面就是那个赵老爷是个士绅啊，农村乡村里的士绅，不是说乡村里一般普通的农民，就他还是乡村里面那种地主阶级嘛。然后老儿子到了上海，一般来讲，像上海还有很多高等教育学府，对不对？还有这种大专院校，这种什么、呃、好的学校、教会学校，所以很多这种当时的农村地主，他还会把小孩送到那个呃上海来接受那个好的教育，就跟现在很多父母是一样的嘛，对吧？然后。他儿子在上海立稳了脚跟，从事了比如说工商业，利用自己的钱跑到上海来投资一个工厂，开个工厂或者开个什么企业，这种集体其实上海真的很多的呀。过来以后呢，他就把他自己老爸给接过来了。这个赵老爷最后他是怎么死的？他是被声光电给刺激死的。他首先到了城里，他就看到了女人，就是说当时上海不是摩登女性都是穿半袖的那种。旗袍还有露个大腿吗？再加上那种城市的那种，那你到南京路，他乘黄包车嘛，从南京路这样过去啊，什么一下子就被那个霓虹灯闪着闪着闪着闪着的，他就受不了了，你知道吗？然后再加上那个声音，因为可能农村都是环境很安静啊，或者怎么样，但上海你这个是不夜城啊，你想想，那以那以前就是不夜城。那个这里一下子这个声光电的刺激，什么电？那个电就是霓虹灯那个闪光，然后灯就是呃声音就是那种不断有那种耳边，就是他会看到很多这种女性在路上走，这种很多在农村都是不可想象的，就以前。然后呢，看到这种女性露出的这种半个臂膀，她被刺激到了，心脏病发了，结果在这种声光电的刺激下就去世了。当然，矛盾写这一段，他是为了体现这种上海一个罪恶的渊薮嘛。当时上海就是一个罪恶的渊薮，它因为有租界嘛，建立在那个这种都是建立在剥削人民的这种什么什么基础上面嘛。你可以想象，对于这种他是左派的一个代表嘛，这种小说代表，他是要去批判这个上海的这种东西对于人的，因为。跟这种高大上的声光电对比，就是那种工人。生活在那种滚地龙的那个棚户的那种里面，就真的上海是个贫富差距很大的，所以大家去看那个《三毛从军记》，就有这种场景的描写。所以就是说，嗯，你要说上海当时是多么的先进，那是肯定是很先进的。我刚刚说远东第一都市不是白说的，为什么？就好莱坞当年到上海不是电影院里经常放好莱坞这种电影吗？鲁迅也经常看啊，他看过《泰山》的，就是那《人猿泰山》，他是看过的，你知道吗？鲁迅还挺喜欢看那个电影的，我跟大家讲。然后呢？嗯，就是他那上海呢繁荣到什么程度呢？就是说，当年好莱坞的第一轮电影，因为电影不是有一轮二轮的嘛。好莱坞的第一轮电影，他不是选在东京或者香港，他是选在上海。然后呢，他们有传言，就是说，你日本人你要看好莱坞第一轮电影，你必须来上海看，你知道吗？或者香港人你要看第一轮那个好莱坞电影，你要来上海看。一般都是上海放完了，可能后面才会去香港啊或者东京这边去放。嗯，就它已经是非常的发展的非常迅速的一个都市的象征嘛，是包括空调设备，当时上海咖啡馆这样 DDS 这种，它也是有冷气的。它冷气开放，一般它会下午开嘛，所以当时四十年代有一段时间，因为冷，他们那个成本维持不了，然后他有时候会关冷气，还被那个顾客抱怨说：“哎呀，怎么冷气关掉啦？”或者怎么怎么样，还会被人抱怨一下。包括有的咖啡店里面的，然后很多电器设备它都很全的，什么电冰箱啊，我想在二十年代那个时候，我看上海家贝它那个店里面，竟已经有电冰箱、冰柜
2: 这种东西，我也挺吃惊的。其实当时还看到电风扇啊这种东西。我二零一六年到二零一八年在上海工作，当时虹口我也我们也开了一家店，那个时候给我的印象就是这个地方相对来说整个咖啡业态还是比较冷清的。就到今天来讲啊，当然四年之后的今天是什么样，我就不太了解了。所以，我们可不可以请你跟我们来分享一下，就是说关于当时咖啡馆扎堆的这几个区域，他们有一些什么样的一些特征？就是为什么大家都会选择在这里开咖啡馆？尤其是像虹口地区是我自己特别感兴趣的，为什么是在虹口？嗯，我先
0: 讲讲法租界区域吧，因为很多人就是印象当中，就是一个是的确当时一些统计，包括我在看四十年代一些同业公会他登记的时候，那个地址啊，他很多都是在淮海中路。今天的淮海中路啊，我以前淮海中路以前有好几个名称，呃，比如说宝昌路、霞飞路、林森中路。泰山路，它都叫都是现在淮海中路哦、啊，而且这一代的就淮海中路上的那些咖啡馆，就是特别，就是你如果去看八九十年代那些老老老的人，就是老的上海人写一些回忆录啊什么，就会提到，就是你要看一些小说啊什么，就是大家都会去提到这个地方的咖啡馆啊，为什么呢？首先是因为这个霞飞路上就淮海中路上这些咖啡馆，它很多都是白俄，就是就是十月革命以后呢。就是俄国一些贵族啊，就是不服从新政权的那批贵族就流亡，流亡，比如说从哈尔滨，然后有的就一路跑到了上海，他就聚集在法租界，因为俄国他那个当时的文化，他跟法国是比较亲，就是友好的，就是当时他们很多俄国贵族，他们其实都是会法语的，你知道吗？所以他就跑到法租界地区，他就选择在霞飞路上开店，开的都是餐饮店。真的就开了很多很多。四九年的时候，据说他们有统计，就是说四九年以前，俄国人开了在霞飞路上开开了四五十家这种咖啡店、餐饮店，就不只是咖啡店啊，餐饮店、咖啡店。然后呢，很多那个呃人他在回忆的时候，他就会提到嘛，在今天淮海中路和瑞金二路的那个路口，他们就提到这个路口嘛，就很多的那些就有好几家。是属于他们回忆当中啊，就会想象，哎，这些我以前在这里，这里怎么怎么喝咖啡。那这些有的店就叫文艺复兴、君士坦丁堡、卡夫卡斯，连你一听名字就是俄国，都是老外开的，就很俄国的那种，就是很很欧洲的那种名字嘛。对。然后，而且这些就是说，可以说是这批俄国人，而且有的还不一定是俄国人，他是犹太人，就是说他一九二零年代他带起了这个咖啡馆的这种上海开咖啡馆的这种风潮，你知道吧？就是他开了这些店。然后呢，就等于把这一条街上的业态给带起来了，你知道吗？我就感觉他就像我们中国人扎堆开，主要是那些白俄的吧，他有的都是都是公爵、亲王、大将、少校。然后呢，你在这些咖啡店里面随便就可以搞不好组一个沙俄陆军参谋部，你知道吧？特别是为什么有的中国文人特别喜欢去这些店，是因为这些店里面有的侍女她是
2: 某个公主或者某个伯爵夫人之类的。你懂吧？流亡公主吗？就流亡公主，被迫害流亡的那种啊！对对对对。不一定是末代沙皇的公主，但她可能就是，反正就是你，你可以把它想象成沙俄
0: 的沙皇的郡主之类的，或者说是某个什么一等公夫人，哎，你就这么想象呗。呃、哎，大家你不要说男性知识分子了，就是我去我都会觉得有点那啥，是吧？那反正就是这一带的路，就是你从淮海中路再走到陕西南路，陕西南路以前叫亚尔培路嘛，它这里都是在法租界范围内，就是法租界，大家知道，就跟公共租界它是很不同的两种风格。公共租界里面，特别的，你到南京路那边有很多高楼大厦。工厂，对吧？很很商业氛围。法租界他喜欢他走的那种共和路线，他就是很喜欢，呃，规划好以后，他就把那个他都是卖卖给人家盖那个居民房，就是盖那种小别墅啊什么。所以那个环境其实很好的，从以前开始就很好的。嗯
1: 、法国人他们爱享受生活嘛，他们在法租界里面其实造了很多花园洋房，他就
0: 不太喜欢开场。法租界的工商业氛围就没有公共租界浓，所以导致法租界他那个。就是也有有利有弊，就是它的环境是很好的，但是它这个没有公共租界那么有钱，懂了吧？就公董局，它没有公布局有钱。嗯，我刚刚听你说这个淮海
1: 中路，其实因为可能你们之前都是要么在上海生活，然后或者是要么在上海工作过。嗯、像我其实没有在上海长居过，我只是离得比较近，然后最近两年对上海的认识基本上都是去咖啡馆探店啊什么去玩才会去的。嗯、就是你刚刚讲的像什么陕西南路啊、淮海中路啊这两条路，就是给我的感觉是，这可能是我对上海印象最深的两条路。倒不是说它现在是那上面有很多咖啡馆，而是我每次在那个咖啡馆其中的区域，就是每次去探店的时候，我每次都能路过那两条
0: 路，所以我对那两条路印象特别深刻。因为就是说，当时的名流啊，当时很多名流他也喜欢在法租界，就是说买房子，就中国的一些达官贵人、士绅阶层，他也喜欢在法租界买房子呀。然后，反正就是说，你当时在淮海路那个老上海，他回忆的时候，他比如说像什么卡夫卡斯啊、D D S 啊，就你在淮海中路上的那种咖啡馆，他在文人的笔下那种出镜率是非常之高的。那仅次于就是南京西路了。在以前，南京西路它没有那么发展的，没有像淮海中路在上海人心目中那么地位那么高，你知道吗？整体来讲，就是说南京东路和今天南京西路，它还是和。当时的淮海中路一样的了，都是上民国时期啊，上海的 CBD 嘛，反正也是很多的，就像凯司令啊、CPC 啊、沙利文啊，他都是在南京西路上。你南京西路因为也是有很多那种怎么说呢，它也是有一部分，因为南京西路现在很长嘛，它就是而且以前的路名都不一样，它其有一部分也是在那个公共租界范围里的，所以说呢。它嗯也是有很多像南京东路就跟不要说了，南京东路为什么有那么多咖啡馆嘛？就是因为它是周围有很遍很多的商务楼呀，商业中心，对不对？对对对，因为你想呀，它那个路旁边有那么多的什么银行啊、大楼啊，那人家职员要喝咖啡不啦？<笑>他们都是要去喝咖啡的呀。然后还有就是豫园路，大家可能想不到豫园路上以前有很多咖啡馆，因为什么呢？因为它这边是公共租界，呃，区域内它有很多那个花园住宅和新式理弄，它会在这里一带。那就会有咖啡馆嘛，那就比如说张爱玲，他不是说什么战时天津新搬来的骑士林咖啡馆，那就在那豫园路上面嘛，以前
1: 。那现在豫园路也很洋气啊，就是也有很多非常有意思的，比如说烘焙小店啊，或者是其他的店。
0: 对对对对。嗯、然后我就要说，还有一条就是。就今天西藏南路和西藏北路，其实以前有很多咖啡馆，但那个咖啡馆它档次就不高。我跟他讲，我跟你们讲，因为民国时期大家就评价淮海中路是顶流，淮海中路上的咖啡馆它是顶流，次一点的就是会有比如说呃有一些南京西路的，然后或者豫园路的，然后最后下面一点的就是西藏路，西藏路的一些。然后四川北路的那些咖啡馆呢，是和西藏路估计是在一个档次的，就差不多类型的嘛。当然，就是西藏路的那些咖啡馆基本上都是在一九四零年代以后才有的，它就开的其实很短，很快，因为四零年嘛，到五零年基本上你开个十年不到，有的就没有了呀。然后我说说那个四川北路啊，呃，为什么四川北路那么多呢？这个区域比较特别。首先呢，虹口为什么有很多咖啡馆是以前是开在虹口地区呢？是因为日本人。大家知道吗？日本人有一部分，因为我们上海是没有日租界的，但是呢，公共租界里面那帮日本侨民，我给大家普及一个冷知识，非常冷的上海的冷知识，就是在公共租界差不多发展到民国时期吧，可能到三十年代吧，就公共租界当中外国人里面，他们人口统计的时候，外国人里面最多的应该是英国人可能，然后第二大我们大家一般认为是法国人或者美国人，不是，是日本人。日本人他当时在三十年代就已经很多了，已经超越了英美的那个人数了，已经快。然后他位居第二，他就聚集在那个虹口的那一带，就差差不多四川北路那一带，杨浦那有一些也有很多日本人。然后呢，因为公共租界有一个东区，东区他就是其实就有点带一点今天那个杨浦啊杨浦这一带的。然后呃还有就是呢四川北路呢，它是个越界注入区域。这个就要跟上海史这个就要稍微解释一下什么叫越绝租路区域了。越绝租路区域它就属于，嗯，它就比较复杂，就是它有点像租界，但是它是一个半租界性质。你就这么理解，它是有一半租界性质的地方，就是它这个路政权这个归属啊，一直属于就是属于老外和我们中国人一直在争的。就是它其实是，嗯，外国人他趁我们不注意，就修着修着他就偷偷修过来了，把这个路修过来之后呢。嗯，我他就说啊，这个因为我已经把这条路修了。那我就要需要管这个路嘛，因为路政它有很多方面，比如什么要铺什么自来水啊，要有火警啊，那差不多。它如果把路铺过来，等于它行政权也要过来了嘛。那其实中国人对这个也是很抵触的，这个在民国时期一直有讨论，这个越界筑路区域这个警权啊，就警察这种权利啊，要怎么怎么来看，就很复杂。那四川北路这里呢，因为它属于越界筑路区域，它属于一个边缘的地带。那这里有很多人为什么去开这里开呢？是因为这里一个是地价比较便宜啊，对吧？地价比较便宜，然后呢，他呢可以算租界，又可以算华界。然后呢，就是在二十年代呢，有一批留日归来的知识分子。那我要说到这批留日归来的知识分子，就就也是他们在二十年代形成了。就是回来呢，就是就是来开咖啡馆，他们觉得上海没有好的好的咖啡馆嘛，然后开了那个好多咖啡馆都是在四川北路上面，然后因为一个是便宜，对吧？还有一个就是他们当中这批留日的那些人很多，就是他们创造了就成立了一个文学的一个组织叫创造社，创造社它是一个左翼的，就后期它是在中共领导之下的。就是一个左翼的文学团体，然后呢，因为他们的性质比较特别，你知道，就是又是在中共领导下面的。到了嗯三十年代，就特别在国民政府在二七年以后嘛，然后他就要一直要去围剿这个创造社，所以他们那些。创造社成立的那个，他们就不能选。如果你选在公共租界里面呢，也是可以的。嗯、呃，就是你也可以受到租界保护，但是人家租界也会来找你麻烦呀、啊。所以他他就选在了一些，嗯、呃，就是像四川北路这样的越界区域，就是说他觉得这是一个反正就可退可守的一个地方吧，又地价便宜，你在这里造一个什么也挺好的。而且很，其实他这里一带还有很多是日本人开的，就日本人开的一些像咖啡店。然后他也在虹口嘛，因为他们不是聚集在这片嘛。然后呢，就是后来二战爆发以后呢，那很多犹太难民他就会，不是上海接纳了很多犹太提篮桥地区嘛，现在还有那个虹口的那个舟山路吧，还有一个那犹太难民纪念馆。然后很多犹太难民跑到上海来避难，上海大概接纳了将近两万多的两万的犹太难民。然后他们那一些人就聚集在虹口。就是聚集在霍山路和中山路这一带，他们也开了很多很多这种咖啡馆，也是也是在这边嘛，所以这一带会有很多。然后呢，四川北路的咖啡馆呢，其实档次真的都不算很高。然后呢，但是他们就是都是偏日式的。但是因为当时你知道，很多知识分子都喜欢居住在四川北路那一带，比如说鲁迅，对吧？冯雪峰啊。还有那个，反正很多些那些左联的，就左翼文学团体的一个联合的一个团体叫左联。左联的一些很多知识分子呢，他也都很喜欢住在那个四川北路那一带，就比较方便嘛，大家聚集起来比较方便。所以我想说，他在百年以后，你可以看这个咖啡选址的那个逻辑嘛，其实也没啥太大的那个问题，就跟今天也没啥太大区别。就比如说商务区，比如说南京东路、南京西路这种中产人群的生活区。嗯，其实你可以把那个淮海中路看成那种中产人群生活区嘛，因为淮海路你往后面不都是小洋房了嘛，对吧？然后还有就是外国人多的地方，反正就是外国人多的地方，反正总归也是有咖啡馆的，就大概这几个选址的逻辑就是这个样子。
2: 来来来，喝完了这杯再说
0: 吧。就女明星开咖啡馆呀！你自小花旦开店。但是尽管
1: 这样，我想说，所以开咖啡馆自古以来就是一个不赚钱的生意
0: 。然后上海加贝当时是非常有名的一个网红咖啡馆，就是他被鲁迅和郁达夫公开批评，他就是属于被黑出圈了已经。这种文青开的咖啡馆一般时间都不怎么长。然后这个咖啡店呢，其实在二八年八月份左右开业，但是它开到二九年就歇业了
1: 。这个是四四年，也是四四年的一篇小报文章。嗯，有人这样预测下去说，大饼油条豆乳粢饭在不久的将来也可以打去咖啡馆去了。
0: 到二战结束以后呢，就在四五年以后吧，咖啡从上海市民心目中跌落神坛，所以当时呢，这个上海街头是出现各种露天咖啡摊
1: ，日咖夜酒这种模式，现在大家就是都在玩嘛，真的也是一百年前被人家玩转了的。谢谢大家的收听，因为沪上咖啡史的内容还是比较长的，所以这一期我们就先聊到这里。在下一期节目里，我们也还会再继续聊一聊其他有趣的事情，比如说在上世纪四十年代，呃，就已经在上海滩流行开来的咖啡地摊文化，以及被现在咖啡馆业玩坏了的日咖夜酒形态，其实，在上世纪四十年代，在上海滩也不是什么新鲜事。当然，我们还是会继续来讨论一下三四十年代在上海滩的小青年们的时尚生活，请大家期待一下，我们下一期节目会在一周后更新。